0: qui Radio Ondauer, un saluto da Carlo Climati. Siamo ancora insieme in questa serie di trasmissioni ispirate alla vita e all'arte di Christian Cappelluti, in arte Chris Kappel, un cantautore, un artista che abbiamo nel nostro cuore. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato dell'Istituto Caterina di Santa Rosa la scuola che Christian aveva frequentato alle elementari e in questa scuola, in questo istituto c'era una suora, suora Elisia, che eh, aveva fatto conoscere la storia di Christian ai bambini delle scuole elementari, proprio perché anche Christian era stato uno di loro in questo istituto. E la cosa bella è che questi bambini hanno dedicato a Christian dei disegni, dei temi, che poi sono stati regalati ai genitori di Christian. I genitori di Christian li conservano tuttora. E Io volevo ringraziarli molto perché eh, avremo l'occasione di leggere alcuni di questi, di questi temi in questa trasmissione e anche nelle prossime trasmissioni. Vorrei cominciare intanto con una notizia tratta dal notiziario della, dell'istituto che dice: Grazie Christian, il 14 ottobre 2000 gli alunni di quarta elementare, stiamo parlando del, degli alunni di quarta elementare dell'istituto Caterina di Santa Rosa, Ecco, gli alunni di quarta elementare con la loro insegnante Suor Elisia hanno voluto rendere presente in modo originale e molto significativo un nostro ex alunno, scomparso prematuramente Christian Cappelluti. A lui è dedicato il laboratorio linguistico. Sono state lette alcune pagine tratte dal suo diario personale, da lui scritto nell'età scolare. Pagine da cui traspare una mente vivace, una spontaneità innocente e vera, un cuore attento e aperto al mondo dello spirito e e del fratello. È stata fatta anche ascoltare la sua stessa voce in alcuni canti in inglese da lui scritti e cantati. Ai genitori di Christian il grazie dei docenti, degli alunni e di tutte le famiglie. Ecco, questa è una notizia dal notiziario dell'Istituto, che riguarda uno dei momenti in cui i bambini hanno ricordato Christian. Inoltre, volevo leggervi una una parte, almeno di di uno dei temi che mi sono stati gentilmente dati dai dai genitori di Christian, eh, firmato da una bambina, Claudia, che dice crescere vuol dire cercare sempre di migliorare se stessi. È un programma di vita. Grazie Christian, cercherò di seguire il tuo consiglio migliorando me stessa. Ecco, è un tema molto, molto carino che si conclude con un bellissimo disegno, con l'immagine di un sole e con Christian che, che suona... La chitarra che viene disegnato da questa bambina davanti a un albero quindi una immagine veramente bella e poi eh, dopo questo tema la, la bambina ha scritto Christian ti ricorderemo sempre da ogni parte ci troviamo no? Pensate che bello questa sensibilità e un'altra parte del tema è molto bella e riguarda la foto che è una che era nella classe di questi bambini eh, della quarta elementare e la parte del tema dice la foto è in bianco e nero ma si possono osservare tutti i particolari. Christian è seduto con le braccia conserte, indossa una maglietta a mezze maniche, porta una collanina al collo, forse d'oro, ha capelli lunghi, sopracciglia folte e occhi intensi puntati sull'obiettivo. Questa foto ci ha portato a capire cosa era successo a Cristian, Cristian Cappelluti. Purtroppo è morto, ma noi, la classe quinta, lo ricordiamo come un ragazzo educato, maturo, con tanta voglia di fare. Ecco, molto bello, no? Sono parole molto semplici che fanno comprendere tutta la bellezza e la sensibilità di questi bambini. Ecco, c'è anche un'altra lettera che è stata scritta proprio da tutti i bambini insieme, è dedicata a Cristian, che, che ho avuto da, sempre dai genitori di Cristian, è molto bella, e dice, ecco ricordo, è sempre una lettera scritta da bambini, quindi da un gruppo di bambini della scuola dell'Istituto Caterina di Santa Rosa, ecco grazie all'iniziativa di, di Suore Elisia, dell'insegnante Suore Elisia, che eh, aveva, questi bei pensieri, e quindi ricordava spesso Cristian a questi bambini. Vi leggo questa lettera che è molto bella. Ciao Cristian, ora non appartiene più soltanto a noi, alunni di quarta, ma a tutta la scuola che ti ha visto, prima bimbo, poi ragazzo e infine adulto. Sì, Sì, perché i tuoi ritorni nella tua scuola erano frequenti, e gioiosi e ti riportavano di volta in volta nel mondo sereno e fantastico della tua infanzia di cui avevi sempre grande nostalgia. Noi purtroppo non abbiamo avuto la gioia di conoscerti mentre ti conoscevano bene i ragazzi dell'altro ciclo che tu sovente accompagnavi in fila all'uscita al posto della maestra. Di te però noi sappiamo molte cose che eri bravissimo senza considerarti mai il primo della classe, che eri profondamente buono e oltremodo generoso, che eri un grande fumettista, che eri amico di tutti, anche se il tuo amico del cuore era Ivano, che non avevi complessi di nessun genere e che eri una persona libera che ha per patria il mondo. Grande la tua passione per i libri, di cui avevi piene perfino le tasche. La lingua inglese era il tuo pallino, l'avevi appresa in maniera lodevole, quasi da solo, e il tuo era un inglese perfetto, scorrevole, come la tua lingua madre che conoscevi alla perfezione. Ma la tua vera passione era la musica, che ti portava lontano, lontano, in un paese bellissimo popolato forse dai personaggi dei tuoi libri di avventura. Nelle tue composizioni musicali vibra infatti la tua anima, la tua intelligenza vivace, e riesci a far sognare anche noi. Grazie, Christian. Ed ora, per chi suoni, forse per gli angeli, al loro coro mancava sicuramente la nota più toccante, che è la tua. E noi ora ti faremo ascoltare quel canto di San Francesco che tu in terza elementare hai cantato insieme ai tuoi compagni nella chiesa di San Francesca Romana e che poi tornato a casa hai registrato e con l'aiuto dell'amplificatore hai fatto ascoltare alle famiglie di tutto il palazzo. Grazie Christian, e sorridici sempre perché ti vogliamo tanto bene. Ecco, questa bellissima lettera è stata scritta da un gruppo di bambini della scuola dell'Istituto Caterina di Santa Rosa, che era stato frequentato anche da Christian, il 14 ottobre dell'anno 2000. Vedete quanta dolcezza, quanta sensibilità c'è in queste parole, parole in cui anche noi ci riconosciamo, perché anche noi abbiamo conosciuto, incontrato Christian nel nostro percorso, nella nostra strada e abbiamo conosciuto le sue canzoni, la sua intelligenza, la sua storia. Ecco, quindi anche noi ci sentiamo così insieme a questi bambini. Siamo anche noi, ecco, anche noi ci sentiamo insieme a loro e, e siamo e sentiamo profondamente proprio quello che loro hanno, hanno scritto in questa lettera. E proprio per così per restare sempre nel tema dell'infanzia, nel tema della creatività, della dolcezza, della sensibilità dei bambini, ecco, ho una sorpresa per voi e tra poco ascolteremo, dopo una piccola pausa, una intervista, un'intervista ad un compagno di scuola, delle scuole elementari di Christian. Siamo con Gabriele Giorgi, che ringraziamo molto per la partecipazione a questa nostra trasmissione. Siamo molto felici di avere Gabriele con noi perché Gabriele è stato un compagno di scuola di Christian, proprio alle scuole elementari. Inoltre, eh, Gabriele ci racconterà ehm, la storia di una passione comune. Con, con Christian che è quella per la letteratura fantasy e eh, Gabriele tra l'altro è un, uh, un noto traduttore di, eh, di letteratura fantasy e ci parlerà anche di questa sua passione di questa sua attività professionale quindi grazie Gabriele io partirei proprio dal da ricordo della, della gioventù quindi di quando eravate a scuola insieme con Christian. e anche eh, questo questa scintilla iniziale che c'è stata di questo amore per eh, il fantasy che nasce proprio anche dall'amicizia con Christian.
1: Eccoci qua, grazie a te. Eh, sì, allora entriamo nel vivo. Eh, io come hai detto tu sono stato compagno di classe di Christian per tutte le classi elementari, quindi cinque anni. E... Eh, eh, Fin da allora abbiamo trovato delle insegnanti e le suore, su Elisia che avete già contattato, eh, di cui avete parlato, che ci spronavano anche alla lettura. Per fare questo utilizzavano un metodo molto simpatico, ovvero eh, chiedevano a ogni bambino di portare un libro, poi questi libri si mettevano tutti assieme eh, e venivano distribuiti tra noi quindi ognuno prendeva un libro che non era quello che aveva portato per poi farne leggere, farne una recensione e cose varie tra i libri che eh, portò Christian c'erano anche dei libri fantasy in particolare Lobbit, che come molti sanno è il prequel del Signore degli Anelli e diciamo che questa, questa sua scelta fu quella che mi spinse anche personalmente a leggere questo libro e ovviamente ne rimasi affascinato tant'è vero che eh, il, mi ricordo che eh, per le vacanze eh, successive a quell'anno chiesi ai miei genitori di comprarmi il signore gli anelli che crista infatti aveva già letto e conosceva infatti lui stesso me lo consigliò e mi disse leggelo perché sicuramente ti piacerà e in effetti fu così quindi lessi il signore gli anelli rimasi affascinato e eh, tra l'altro, sempre per ricordare appunto mh, questo rapporto di amicizia con Christian, ricordo che eh, una volta mi invitò a casa sua per vedere il vecchissimo film di animazione del Signore Gianelli, quello di fine anni 70 di Ralph Bakshi. Che pochi ricorderanno, però era una chicca, se vogliamo. E, e quindi, diciamo che quella, come eh, appunto accenna tu, fu veramente una scintilla per me, perché sì, mi era sempre piaciuta la lettura avevo provato libri di diversi generi, naturalmente adatti all'età, però da lì cominciò il mio vero e proprio amore per il fantasy, quindi Il Signore degli Anelli fu solamente il, 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 il trampolino di lancio per poi passare ad altri autori, altre storie, altri mondi, e quindi il fantasy da allora divenne veramente il mio genere preferito. Anche se naturalmente ho bazzicato altri, altri generi come la fantascienza, il thriller, insomma, comunque il fantasy fu sempre eh, quello di, di riferimento. Tant'è vero che, eh, non so se magari adesso vuoi che parli, anche già del, del, del mio eh, lavoro, eh, arrivai col, col tempo, arrivai anche a eh, contattare case editrici, perché appunto grazie alla conoscenza della lingua inglese maturata anche con Soggiorni all'estero, anche lavorando all'estero per eh, più di un anno, eh, di contattare queste case editrici e eh, dalla casa editrice Fanucci eh, mi fu assegnato un vero e proprio romanzo da tradurre, che all'epoca era Il nome del vento. E questo primo romanzo fu di nuovo il trampolino di lancio verso quella che adesso è diventata una carriera a tutti gli effetti. E quindi eh, prima per Fanucci e negli anni più recenti per Mondadori ho cominciato a tradurre svariati libri per, eh, di diversi autori. Partendo appunto da Rothschild, arrivando a Sanderson, che è anche molto famoso. Poi un altro eh, che, eh, che ho tradotto è stato Robert Jordan, La ruota del tempo, sei dei suoi 14 volumi, e adesso è ritornato in auge perché ci sarà un, tra poco una serie tv eh, che ripercorrerà t- tutta quanta la saga. Quindi diciamo che da quella che è una passione eh, nata anche grazie a Christian sono riuscito a trarne un lavoro che mi sta anche dando parecchie soddisfazioni eh, sia a livello professionale ma anche artistico. Quindi è qualcosa che eh, ha contribuito diciamo, a rendermi ciò che sono oggi.
0: Bene, molto bello questo che ci stai raccontando e poi io so che hai anche eh, un'altra passione di cui ti volevo chiedere, eh, volevo chiederti di di parlarci, era una una passione ed è una passione per per la musica, tu hai un un coro coro che fa musica di vario genere tra cui anche musica gospel che è un tema di cui abbiamo parlato precedentemente in una delle nostre trasmissioni. Ecco, ci puoi parlare anche di quest'altra eh, passione? Anche so che partecipi con il coro anche uh, alle messe che vengono fatte in ricordo di Christian.
1: Certo, per me il canto è sempre stata una passione fin da piccolo tanto è vero che già dai sette anni avevo cominciato a partecipare a un coretto, a suonare strumenti, ho imparato il pianoforte anche se poi col tempo non l'ho continuato però il canto è rimasto una passione costante per tutta la mia vita e sono stato in diversi cori in particolare quello a cui tu accennavi è un coro che si chiama New Melody e che esiste ormai da vent'anni siamo andati nel coro del 2000 o 2001 e eh, con loro siamo nati proprio come core gospel infatti i primi pezzi che abbiamo affrontato erano gospel e spiritual ma poi col tempo appunto esistendo ormai da vent'anni e passa abbiamo anche ampliato il repertorio per eh, trattare anche musica contemporanea eh, oppure popolare sacra eh, in particolare quello che dicevi da diversi anni ormai si parla di forse pure lì una quindicina d'anni la signora Adriana, sapendo appunto di questo coro, di questa mia passione, ha avuto piacere di ehm, averci ad, ad animare la messa che eh, viene fatta ogni anno eh, a ricordo di Christian. E per, sempre appunto per questa messa, di solito i brani che proponiamo sono brani eh, gospel spiritual o comunque eh, che hanno un appunto brani, come dire gioiosi, perché eh, la, la commemorazione che viene fatta di solito a settembre è sempre un, uh, un incontro delle persone che hanno conosciuto Christian e che quindi hanno, uh, trovano in lui il motivo per incontrarsi per, uh, per ritrovarsi. E con questo coro siamo attualmente ancora in attività e um, partecipiamo a iniziative per i vari municipi oppure uh, per iniziative culturali, per esempio anche la settimana scorsa abbiamo partecipato a una uh, lettura di poesie che noi inframezzavamo con canti romani e napoletani. Quindi è una cosa che uh, mi sono portato dietro per tutti questi anni, che fa parte di me come e quanto le traduzioni, e che mi ha dato anche soddisfazioni perché non con questo coro ma con altre formazioni ho cantato anche eh, con il maestro Morricone nei vari concerti eh, che ha fatto nel corso della sua lunga carriera anche concertistica. Quindi il canto è l'altra grande metà oltre alla letteratura che mi compone.
0: Ecco, volevo parlare ancora un po' del tuo lavoro, della tua attività professionale. Che cosa significa essere per te un, un traduttore ecco, di, di letteratura fantasy io ti dico una opinione personale poi tu mi puoi dire cosa ne pensi io penso che il traduttore non sia soltanto un traduttore ma sia un vero e proprio scrittore nel senso che secondo me ehm, ecco il lavoro del traduttore è vero che è un lavoro di chi traduce un'opera di un'altra persona, ma anche un lavoro vero e proprio di scrittura che incontra anche ecco, uno sforzo molto importante per riuscire a rendere nel modo più giusto alcune espressioni, alcune frasi. Ecco. ecco. Cosa ne pensi?
1: Sicuramente c'è un lavoro di scrittura molto importante alla base di ogni traduzione, nel senso che, come accennavi tu, si tratta di rendere le frasi nel modo migliore, ma non solo bisogna di volta in volta adattarsi allo stile dello scrittore di turno perché ehm, gli stessi scrittori hanno stili molto diversi tra loro per esempio adesso sto traducendo uno che ehm, usa molto lo stream of consciousness quindi dei periodi lunghi anche scollegati tra loro oppure ne ho avuto un altro eh, di recente che faceva l'esatto contrario, cioè frasi molto brevi, puntuali, eh, alcune in cui magari non c'era nemmeno il, il verbo a leggere. E quindi eh, sì, bisogna avere una sensibilità da scrittore, però deve, essere comunque, eh, deve comunque sapersi adattare ai, ai diversi stili, e ai diversi registri, perché anche questa è una questione molto importante. Bisognerà far parlare un popolano come un popolano, un nobile come un nobile, cioè usando delle costruzioni, delle parole più ricercate, eh, mentre un popolano dovrà usare delle parole spicce. Questo di solito si nota soprattutto nel fantasy, perché il fantasy, essendo caratterizzato solitamente da un'ambientazione simile medievale, ha queste differenze marcate. Quindi sì, sicuramente eh, questo eh, ci gioca molto, ma un'altra cosa che a me piace sempre sottolineare e che mi piace appunto molto nel mio lavoro è che nel fantasy spesso si utilizzano delle parole inventate, dei neologismi, e qui per me la sfida è ricrearli in italiano, cosa che eh, non è sempre facile, e quindi alle volte eh, mi vengono aiuto il greco e il latino, che sono comunque parte della nostra lingua, anche se a volte noi non ci rendiamo conto. Però quando noi sentiamo una parola con una radice greca, subito la associamo ad altre, troviamo subito il significato. Quindi questo mi aiuta a creare delle parole che siano comunque musicali, perché anche quello è importante. Un termine deve essere piacevole all'orecchio, deve risultare adatto alla circostanza. Eh, E poi eh, parole che siano musicali e subito comprensibili anche da chi le legge per la prima volta, perché anche chi le legge in originale le legge per la prima volta sono nuove. E quindi proprio per calare completamente il lettore in quello che è un mondo fittizio e diverso da quello che conosciamo.
0: Bene Gabriele, io vorrei concludere questo nostro dialogo con una, una domanda personale. Ecco, volevo anzi una doppia domanda. Volevo chiederti quali sono stati per te eh, i momenti più più belli, più significativi, insomma, eh, della tua tua attività di traduzione. Quindi, nella tua attività, quelli che ritieni dei momenti, delle tappe principali, delle tappe fondamentali, e poi se c'è qualche momento particolare che ti è rimasto proprio nel cuore dal punto di vista umano, della tua esperienza, perché comunque ecco ricordiamo che la, questa esperienza è anche un'esperienza di grande pas- passione, di grande sensibilità, che come tu ci hai ricordato fin dai tempi delle scuole elementari con Cristian, tu hai, ecco, hai cominciato a coltivare questa passione. Quindi ecco, queste volevo ecco, chiederti queste due cose che sono un, un po' personali, con cui vorrei concludere questa nostra... Intervista.
1: Allora, mh, sicuramente una cosa che mi ha dato molta soddisfazione a livello sia personale che professionale, a qualunque livello, è stata incontrare questi autori che io traduco. E, mh, allora, è successo nel 2016 a Luca Comics and Games con Brandon Sanderson e in quel caso è stato particolarmente divertente perché lui ovviamente aveva degli incontri eh, delle tavole rotonde, dei seminari nell'arco di tutta la manifestazione e io, come si vuol dire, gli sono stato attaccato come una cozza perché comunque eh, volevo partecipare a tutti gli incontri poi naturalmente siamo anche eh, andati a mangiare assieme con lui, la moglie quindi è stato piacevole incontrare un autore che io conoscevo solo tramite le pagine dei suoi libri e eh, vederlo in carne rossa parlarci eh, parlare di tutto perché no, alla fine non abbiamo certo parlato solo dei suoi libri abbiamo toccato anche quello ma si è parlato veramente a 360 gradi e scoprire che appunto è una persona piacevole che condivide eh, con me molte passioni, molti interessi eh, e con cui c'è stato un dialogo fin da subito e la stessa cosa vale per altri autori che sono riuscito a incontrare nel corso della mia carriera per esempio Rotfus, che fu il primo uh, che tradussi, che eh, venne a Roma e poi quasi per caso lo incontrai io che ero andato a San Francisco quando lui era in tour per il suo secondo libro. E, quindi la prima volta parlavamo di tutto, lo portai in giro per Roma, la seconda volta lui mi riconobbe nella fila che stava facendo, eh, che stava portando a firmare il libro. E, poi invece più di recente un altro autore che sto traducendo da poco tempo, però significativo, è J. Christophe, eh, australiano. Lui ha una grande passione per l'Italia e quindi è venuto eh, proprio due anni fa qui da noi, prima Roma, Milano e poi Venezia. E io l'ho seguito in questo tour eh, anche appunto grazie a Mondadori e anche con lui c'è stata occasione di cenare assieme, ma poi per esempio... Passeggiando per Venezia ci siamo trovati a parlare, il più del meno, per esempio, anche di videogiochi a cui entrambi avevamo giocato, quindi cose che esulano dalla dalla letteratura vera e propria. Ma appunto, eh, quando ti trovi eh, in una situazione del genere, si comincia a parlare più del meno e approfondire l'essere umano che c'è dietro allo scrittore.
0: Volevo chiederti una tua esperienza anche dal punto di vista umano, qualche cosa che ti ha toccato proprio il cuore eh, nella, tua, nella tua attività, ecco, qualcosa che, ecco, che tocca il cuore come tua passione. Beh, se mi posso spostare
1: sul canto, sicuramente ci sono state varie occasioni, dal micro al macro, nel senso, spiego subito, eh, nel senso che, per esempio, col Corneo Melody mi sono capitate occasioni di andare a cantare per una casa famiglia o per una casa di riposo. Oppure, eh, esattamente eh, all'estremo opposto, quando ho cantato con Muricone, eh, vedersi davanti l'Arena di Verona piena è un'emozione che sicuramente non si può dimenticare. Quindi sono state esperienze variegate, però ognuna di esse mi ha dato qualcosa, qualcosa che mi porto dentro e che ricordo sempre con piacere.